0: RCF.
1: Itinéraire. RCF. Nous recevons aujourd'hui Philippe Malidor. Bonjour Philippe. Bonjour. À l'occasion de la sortie de votre ouvrage Camus face à Dieu, un de nos confrères de la presse locale, vous avez décrit comme traducteur et journaliste berruyé. Oui. Êtes-vous berruyé d'origine
2: euh, oui, oui, je suis né à Bourges, là, pas très loin d'ici. D'accord, <rire> donc
1: vous avez voyagé, mais vous êtes né et vous êtes revenu à Bourges. Euh, je précise à nos auditeurs que nous aurons l'occasion de parler plus tard de votre ouvrage sur Camus. Ah mmh. oh, oui. Quand j'ai repris contact avec vous pour préparer cette émission, j'avais eu l'occasion de vous croiser dans le couloir de notre studio. Euh, vous vous êtes vous-même résumé, si je puis dire d'une façon plus large, résumant un parcours qui a suscité ma curiosité. Vous m'avez dit, je suis né dans le catholicisme, devenu protestant à 20 ans. J'ai été professeur d'anglais à sainte thérèse de Dun, un collège catholique qui a fermé il y a un certain temps maintenant. Oui, oui. Vous avez fait 25 ans de radio chrétienne en Suisse, puis vous avez travaillé, ou vous travaillez encore... Ah, je travaille
2: toujours, oui, oui.
1: <rire> au grand journal protestant Réforme. Alors, à part ce « je travaille toujours », ai-je commis un oubli
2: Alors, euh, en fait, je travaille pour réforme, je fais des piges, mais je suis surtout traducteur. C'est ça qui m'occupe, euh, qui occupe le plus clair de mon temps. Traducteur voilà.
1: pour réforme ou traducteur euh, Non, non, traducteur de...
2: pour des, des éditeurs protestants.
1: Avant que nous allions plus loin, donc outre cette précision, est-ce que vous voulez rajouter un élément, une étape
2: Oui, bah, à titre personnel, j'ai passé des diplômes de grec et d'hébreu parce que je voulais pouvoir lire la Bible dans le texte. Alors avec le grec, j'y arrive, avec l'hébreu, c'est plus difficile, mais enfin, ça me permet de, de contrôler certaines choses.
1: Alors, en tout cas, c'est un véritable itinéraire euh, géographique puisque du Béré, vous êtes allé en Suisse.
2: Alors, je faisais des séjours en Suisse, mais je suis toujours resté sur place. D'accord. Donc je te, vous êtes au télétravail, moi je connais depuis longtemps. Un vrai berrichon <rire> ouais.
1: ancré dans notre Berry ah, et oui, ça oui. prouve qu'on peut être berrichon au centre de la France et en même temps ouvert sur le monde, l'extérieur, l'Europe, voilà. etc. Un véritable itinéraire spirituel, professionnel, humain que euh, je vous remercie d'accepter de partager avec nos auditeurs. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le prenne dans l'ordre chronologique Oh
2: bah oui, c'est le plus simple ah, hein, ça finalement. Ça serait le plus simple. <rire>
1: Sur RCF. Itinéraire. Alors, si vous le voulez bien, commençons par ce premier point, du catholicisme au protestantisme. Est-ce que vous pouvez nous en dire
2: plus Alors, euh, mon père est le fils de, de ma grand-mère paternelle, bah oui, forcément, mais qui avait ouvert la librairie de la bonne presse en haut de la rue d'Oron, à Bourges dont certains se souviennent encore.
1: Voilà, alors dites-nous en quelques mots, parce que et même ben moi qui ne suis pas C'était une librairie
2: catholique que ma grand-mère avait, avait ouverte, hein, et dont on peut dire que Guy Colra a repris en quelque sorte la succession avec Bibliou, euh, ce, qui, ce qui me fait bien plaisir. Et euh, ma mère travaillait aux établissements Oussard à Avranches, qui existent toujours et qui faisaient du, du matériel d'église, des bancs, des, du, enfin, du matériel religieux, etc. Puis mon père l'a rencontré là-bas, et puis, et puis voilà, bon, c'est mes origines. Donc, je dirais 18 ans de catholicisme pratiquant et bien vécu, je, je tiens à le préciser. Oui. Vécu avec reconnaissance, même encore maintenant. Et puis, euh, un jour, j'ai lu euh, dans l'encyclopédie Tout l'univers, une page sur Luther.
1: Vous aviez quel âge
2: euh, Peut-être 16 ans, à peu près, hein.
1: Oui, donc vous avez eu un parcours d'enfant classique du catholicisme. Ah oui, oui, tout à fait. Avec ouais. toutes les étapes officielles. Ah bah tout, si j'ai fait toutes dire. les
2: cérémonies. J'ai pas été enfant de cœur, c'est tout, mais sinon bon. euh, toutes les cérémonies, j'ai fait. vous avez été
1: confirmé. Euh, ouais, ouais, également. confirmé,
2: communion solennelle, et j'ai fait tout ça d'ailleurs très sérieusement. Hein. J'ai même fait le catéchisme de persévérance. On était deux à Bourges.
1: Catéchisme de persévérance, c'est quoi ça bah,
2: c'était quelque chose qu'on continuait après la après. communion solennelle euh, de manière euh, volontaire, quoi.
1: D'accord. Bon. Avant l'existence des aumôneries telles qu'on a pu les connaître. Oui, plus tard. alors
2: après j'ai plus trop suivi ce qui, ce voilà, qui se passait, mais euh, on était deux sur la ville de Bourges, donc euh, c'est dire que les questions de foi, je les prenais à cœur. Vous
1: les preniez à cœur déjà.
2: Et Vous non, avez bah, lu
1: bon. un article sur Luther.
2: Ouais. Et puis euh, quand j'ai vu ce qu'il avait reproché à l'Église catholique, je me suis dit il a toujours raison. Alors bon, la question des indulgences et surtout de leur vente, la question de la, la prière à Marie, de la prière des saints, etc. Puis bon, euh, moi mon, mon analyse personnelle, c'était que son analyse était juste. Et puis bon, euh, ça serait trop long à raconter, mais il y a des circonstances qui m'ont amené à fréquenter des, des églises évangéliques. Et puis je suis devenu protestant. Puis maintenant, je suis à l'église réformée.
1: Alors voilà. comment devient-on protestant Il y a une démarche particulière, Il y a, à part cette bon, cette connaissance que vous aviez commencé à avoir et cette...
2: Oui, ben non, c'est assez simple, hein, en fait. Euh, voilà, on, on va, on fréquente l'église. Alors, il y a aussi la question du baptême. Je voilà. suis allé dans une église évangélique qui pratiquait le baptême des adultes. Oui. Alors, euh, Parce mon que baptême... le baptême
1: chrétien, il reste le baptême.
2: Alors, voilà. C'est un sacrement. Alors, alors, un sac... Je ne suis pas une alors... grande
1: théologienne, mais.
2: Oui, alors, ça dépend aussi de la conception qu'on en a. Effectivement, c'est un sacrement, euh, ben bah, oui, même chez les protestants. Sauf que, euh, quand on est nourrisson, on considère, alors dans les églises de type baptiste, que le baptême, c'est un, un acte d'adulte responsable, ou, ou au moins, euh, sinon d'adulte, au moins d'adolescent, qui sait ce qu'il fait. Oui. Donc, ce qui se pratique dans les églises de type baptiste, c'est la présentation des enfants à Dieu, euh, c'est-à-dire les parents, un marraines, présentent l'enfant à Dieu en s'engageant à l'élever chrétiennement, qui est en fait ce qui se passe dans le catholicisme quand, quand on présente le nourrisson. Sauf que l'église catholique dit, c'est un baptême. C'est le sacrement qui est donné. Voilà. Et que les églises de type baptiste disent, bon, bah, c'est très bien, mais tu savais pas ce que tu faisais, donc euh, prends ton engagement de baptême en sachant ce que tu fais. Donc, je suis en quelque sorte anabaptiste, c'est-à-dire que je me suis fait rebaptiser euh, étant adulte. D'accord. Voilà. Alors, je précise que dans l'église réformée, il y, les deux, euh, il y a les deux positions.
1: Et vous appartenez à l'église réformée, vous oui, vous avez oui, dit. Oui, voilà. oui, oui.
2: Alors, vous avez des gens qui, qui acceptent leur baptême de nourrisson, qui se pratiquent dans l'Église réformée, mais que tous les pasteurs ne pratiquent pas. Ça dépend de la conviction qu'ils ont à ce niveau-là. Oui, il
1: y a une plus grande liberté dans l'Église protestante à ce niveau-là.
2: Oui, voilà. voilà.
1: D'accord. Vous êtes devenu protestant. Comment ça s'est traduit concrètement Vous êtes... Vous appartenez à une paroisse précise vous, oui. vous êtes un peu engagé dans cette paroisse Oh ah bah oui, pas enfin plus que en, en l'occurrence, euh... ah
2: bah si si. En, en, ce qui me concerne beaucoup, parce que j'ai été d'abord à l'église baptiste de Bourges, dont j'ai été longtemps le secrétaire, puis le président, enfin ou alternativement. Après, je suis allé à l'église réformée, et là, je suis, je suis conseiller presbytéral depuis euh, pas mal de temps. Je suis actuellement ce, le secrétaire. D'accord.
1: Voilà. Et alors, le conseil presbytéral, vous pouvez nous dire... Bon, on a l'habitude de recevoir, bien sûr, des protestants sur notre oui. antenne. Mais est-ce que vous pouvez nous rappeler, rappeler à nos auditeurs oh, Ça fonctionne
2: exactement comme un conseil municipal. Voilà. <rire> voilà. Donc, le président, c'est le maire. Et je précise que le président, vaut mieux pas que ça soit le pasteur, d'ailleurs. Oui. C'est un laïc, comme on dirait.
1: Mais ce n'est pas interdit que ce soit le pasteur
2: euh, alors, il y a des églises qui veulent que ça soit le pasteur. Nous, on préfère pas parce que c'est une sorte de cumul des pouvoirs. Oui. Donc, le plus sain, c'est que le président ne soit pas le pasteur. Mais le pasteur est membre de plein droit du, du conseil, évidemment, qui administre l'église sur le plan euh, strictement administratif et sur le plan spirituel.
1: D'accord. Voilà. Et c'est par exemple le conseil presbytéral qui euh, participe au choix du pasteur, qui le recrute, non seulement qui participe, mais qui le...
2: Ah oui, oui, qu'il qu recrute, on lui fait des, des propositions, puis il y a des, des échanges, des dialogues, et puis euh, voilà, il accepte ou pas les candidats, ou il en sollicite, etc. Enfin, il est, il est chargé de tout ça.
1: D'accord, donc vous appartenez à ce, à ce conseil. Vous êtes devenu, si je puis dire, protestant, ce qui ne vous empêche pas de travailler avec les catholiques du ah, diocèse. On a l'occasion de vous rencontrer, et c'est une chance qu'on a dans notre diocèse. Première étape, si je puis dire, sur ce plan-là, Quelque chose à ajouter avant qu Alors, passe je dirais
2: qu'il il y, y a certains catholiques qui se convertissent au protestantisme sous une forme de rupture. Ça n'a pas été mon cas. D'accord. C'est plutôt, je le verrais plutôt comme une évolution. Une évolution voilà. personnelle. Euh, je suis pas parti fâché.
1: Bon. Et donc ça, c'est intéressant effectivement à signaler. Autre partie de votre vie, mais c'est toujours bon. On est bien obligé de disjoindre quand on veut parler des choses, mais je suppose ouais. que c'est un intimement lié. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez une maîtrise d'anglais, ouais. donc vous avez commencé votre carrière professionnelle en étant professeur.
2: Oui, c'est ça, pendant cinq ans.
1: Dans une école, un collège catholique, je pense que ça ne vous posait pas trop de problèmes.
2: Non, non, non. Alors en fait, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'était plus facile de rentrer dans, dans une boîte catholique. Puis, puis j'avais fait surtout la, la connaissance de Mgr Depigny, oui. Qui m'a proposé du boulot sans que je lui en demande. J'étais facteur, en fait, je distribuais le courrier, puis un jour on discute, hein, ah, c'est vous qui bah, remplacez donc le Donc c'était la deuxième
1: étape professionnelle. Ouais,
2: ouais. <rire> alors donc il m'a dit, ben, quand vous aurez besoin de travail, venez me voir. Bon, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Et vous avez été enseignant combien de temps
2: Cinq ans. Cinq ans, ans. Qu'est-ce que
1: vous retenez de ces années d'enseignement
2: J'en retiens, euh, alors c'est mélangé parce que j'en retiens un contact euh, sympa avec les gamins, mais je dirais certains gamins. Il y en avait qui étaient tellement pénibles que moi, j'arrivais plus à suivre. Et je me suis dit, avant que tu sois aigri, va-t'en. Ça, je crois que c'est comme Parce que, que professeur, bonne... c'est comme, comme curé ou pasteur, c'est une vocation. Si on ne l'a plus, il faut s'en aller. Oui. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, je rencontre de temps en temps des anciens élèves qui ont plus de 50 ans maintenant. Ben, oui, j'ai euh, notre âge canonique. <rire> non, puis moi, j'avais 23 ans voilà, à l'époque. Oui. J'étais à peine plus vieux qu'eux. C'est assez rigolo. Et puis, voilà, bah, on, on est content de se revoir. Euh, apparemment, ils gardent un bon souvenir de moi. Donc, euh, voilà et il est temps que je parte et que je fasse autre chose.
1: Ça, je crois que c'est une sage décision, avant d'user et soi-même et ceux avec qui on travaille.
2: Mais j'admire ceux qui tiennent le coup. Hein. Moi, c'est héroïque.
1: Bien, avant de passer à l'étape suivante, on va faire une petite pause musicale. Vous avez choisi une chanson de Valérie Lagrange. Faut pas me la faire. Voilà, Est-ce que vous, faut plus me la faire Est-ce voilà. est que vous pouvez, en quelques mots, nous présenter euh, cette chanteuse et pourquoi vous avez choisi cette chanson-là ah ben,
2: Il se trouve que je l'ai interviewée, c'était en 94 ou 95, en Suisse d'ailleurs, et puis on est devenus amis. Et je l'ai toujours beaucoup appréciée parce que ce qu'elle chante, c'est vraiment ce qu'elle est. Il n'y a pas d'écart entre ce qu'elle dit dans ses chansons, c'est elle qui les écrit, et la personne qu'elle est. C'est vraiment une personne admirable.
1: Et cette chanson, il faut plus me la faire
2: alors ça, c'est la première euh, chanson de sa période rock, parce qu'elle a eu une période chanson française dans les années 60. Après, elle a eu une grosse éclipse. Elle a fait du cinéma aussi. Oui. Elle a failli être une James Bond girl. Bon. Et, euh, et puis après, elle a recommencé une carrière rock euh, fin 79. Donc c'est la chanson que nous allons entendre, qui, qui a été très connue à l'époque. Et je pense que ça va faire écho.
1: Donc nous écoutons Valérie Lagrange. Cf. Itinéraire Nous venons donc d'écouter un extrait de la chanson « Faut plus me la faire » de Valérie Lagrange. Euh, chanteuse choisie par Philippe Malidor. Philippe, vous nous avez dit comment vous, de catholique, vous étiez passé, vous étiez devenu protestant, sans rupture violente et sans voilà. casse, si je puis dire. Vous nous avez dit aussi que vous aviez été quelques années professeur après avoir été facteur. Et je voudrais maintenant que vous nous passions à une autre étape de votre carrière. Le journalisme ou la traduction, finalement, je ne sais pas quelle est la priorité Vous allez nous ça dire ça. Ça a d'abord
2: été le journalisme. Oui euh, Avec un peu de traduction, en fait, j'ai toujours été un petit peu polyvalent. D'accord. En fait, j'ai travaillé pour un studio de production d'émissions chrétiennes qui était situé en Suisse. Oui. Euh, je les avais d'ailleurs contactés pour faire de la traduction parce qu'ils éditaient un peu de bouquins et puis il y en avait un qui était sorti que j'avais traduit pour d'autres gens qui avaient atterri chez eux. Etc. Donc de
1: l'anglais au français <rire> Oui, oui.
2: D'accord. Et j'étais embauché sur un, un malentendu complet. Je me suis retrouvé à faire de la radio et comme j'en avais fait un petit peu et que ça me plaisait beaucoup, bah, je me suis retrouvé journaliste. Voilà.
1: Il y a de heureux hasards dans la ah vie. Ah, ouais,
2: ouais, ouais. 25 ans ça a duré et ça a été génial. Et ça permet des rencontres tout à fait saisissantes, dont Valérie Lagrange qu'on vient d'entendre, mais il y en a d'autres. Hein.
1: Ça vous a fait voyager dans le monde ou oh, dans, souvent... euh, ah,
2: Oui, dans le monde, oui, parce qu'il se trouve que j'ai été invité à un congrès euh, à Manille. Alors c'était un peu en marge de mon boulot, mais ça m'a fait faire euh, un, un demi-tour du monde euh, quand même. Euh, quelques congrès, euh, oui, bah, un congrès en Angleterre, etc., mais euh, pas en Hollande aussi, mais bon... Je n'ai pas été globe-trotteur pour autant, mais je, par contre, j'ai bien circulé en France.
1: Et vous aviez une spécialité, un domaine de prédilection euh... Ben non,
2: j'étais à l'affût de ce qui se disait. Alors j'aime bien euh, interviewer les gens qui sont en marge de, du christianisme, oui. des gens en recherche. Alors j'ai évidemment interviewé beaucoup de chrétiens euh, convaincus, même des théologiens, etc. Mais aussi des gens euh, qui sont, bah, qu ont quelque chose à dire d'intéressant, de vraiment intéressant. Alors, par exemple... Oui, donnez-nous une
1: rencontre pas, qui vous a bah, marqué. Par exemple, ou... le
2: philosophe André Comte-Sponville que vous voyez assez souvent. Bon, on en est à une vingtaine d'interviews ensemble, hein, on se connaît toujours, etc.
1: Parce que vous travaillez toujours pour cette radio-là.
2: Ah non, la radio, c'est fini. D'accord. Mais euh, par contre, c'est pour Réforme que, que souvent je fais des interviews à voilà, alors... d'autres journaux pour lesquels je travaille bénévolement.
1: Donc, journaliste dans cette radio chrétienne, journaliste à Réforme, donc là, on est dans la presse écrite. Oui. Et comment êtes-vous entré à Réforme
2: Oh par un copain qui était. Bon, <rire> voilà. D'accord. Voilà, tout ça, ça fonctionne beaucoup par euh, comment dire par relation quoi.
1: Et donc là aussi, vous, votre spécialité, si je puis dire, c'est la rencontre de gens n'est pas l'information euh, actualité non, de l'église. Non,
2: c'est pas tellement. Oui, c'est plutôt Parce les que rencontres. Bon, ça existe aussi. Je oui, suppose dans oui, oui. Réforme, forme il y a bien des contacts là. Oui, oui, tout à fait. Aussi, oui, si oui, oui moi c'est plutôt effectivement les rencontres, les interviews, les lectures euh, ou les lectures qui donnent lieu à des rencontres. Euh, voilà, c'est plutôt ça.
1: Et c'est vous-même qui choisissez vos sujets ou la rédaction euh, très vous souvent, les oui.
2: Très souvent, ah, Vous les propose. faites valider,
1: je suppose. Ah bah oui. voilà,
2: oui. Des fois ça peine, mais <rire> on y arrive. D'accord.
1: Oui, oui. Et vous y consacrez beaucoup de votre temps.
2: Un peu moins maintenant, mais euh, oui, ça, ça prend quand même du temps. Enfin, je, je prépare soigneusement, notamment euh, les bouquins, je les lis en entier. Hein.
1: Voilà. Et alors, vous êtes toujours amené à faire des traductions, puisque vous me parlez de. Ah livres... oui, c'est l'essentiel
2: de mon travail actuellement. L'essentiel de mon travail. Et
1: pour des éditeurs particuliers, ou pour Réforme ou...
2: Non, non, pas pour Réforme, non, non. Réforme n'a pas besoin de traduction. Alors, sauf des fois, il peut arriver qu'un article en anglais euh, soit traduit, euh, mais c'est rarissime. Et en général, c'est à mon initiative. Non, non, les traductions, c'est pour des, des éditeurs protestants, notamment les éditions Excelsis, qui, qui sont des éditions un, un peu théologiques.
1: Et là encore, c'est elle qui vous demande peux-tu nous traduire ça ou c'est vous qui dites tiens, j'ai lu ça, ça euh, serait Non, intéressant là, c'est eux, qu eux, 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 eux qui proposent. Oui. Donc, ce travail de traduction, que vous, quel, quel plaisir vous y trouvez quel ah, intérêt Je ne sais pas. Euh...
2: J'y trouve comme plaisir que je fais les, les études de théologie que je n'ai jamais pu faire. Oui. Là, récemment, j'ai traduit une partie d'un dictionnaire de théologie Parce qui vient Parce que c'est quand même un
1: vocabulaire très spécifique, ouais. même si vous êtes spécialiste d'anglais. Euh...
2: Ben bah, Oui, oui, c'est ça. Mais alors, à force de bah, déjà de potasser la Bible que j'ai lue, euh, je ne sais pas combien de fois. Euh... Alors, je ne peux pas vous dire combien de fois que j'ai lu en entier, mais il y a des textes que j'ai lus euh, 50 fois, bon. À force, on finit par euh, par s'y connaître, à force d'interviewer des théologiens, des chrétiens de base, euh, etc., de lire, on finit par en connaître un, un bout, quand même. Donc, je m'aperçois que dans mes traductions, ça fonctionne, et j'en veux pour preuve qu'il m'en constamment. Donc, donc,
1: en fait, vous apprenez tout le temps entre oui, ça, les rencontres que des gens que ouais. vous interviewez, les livres que vous êtes obligé ah ouais, de traduire. Ouais, ouais, vous ouais. êtes en perpétuel mouvement euh, eh, Exactement. Ouais, je ne sens pas vieillir. Donc bon, mais euh, bah, ça c'est super. <rire> ça c'est super. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire sur RCF. Nous arrivons malheureusement au dernier moment de notre entretien, mais merci de tout ce que vous nous avez déjà dit. Est-ce que, je vais vous poser encore des petites questions, mmh. est-ce que vous pouvez dégager une ligne directrice de ce parcours spirituel, professionnel, intellectuel, humain Alors,
2: euh, oui, alors la ligne directrice, je vais vous faire une petite citation du, du psaume 37. Oui. Par l'éternel, les pas de l'homme s'affermissent il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'éternel lui soutient la main. Et surtout, comme j'ai 64 ans maintenant, je peux dire ça. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu le juste abandonné. Alors ça, c'est un fait... Belle euh, tellement... ligne de vie. Bah oui, c'est ça. Alors, on ne peut pas tellement le dire quand on est jeune. Quand on a un petit peu vécu, on peut, on peut s'apercevoir que quand nous, on a des défaillances, bah, Dieu est là. Et notamment, je l'ai vécu dans une expérience de divorce que je n'ai pas souhaitée, qui a été une, une véritable tragédie pour moi où je n'ai pas du tout été exaucé dans la prière que je faisais, mais euh, la suite a été euh, mille fois mieux que ce que j'avais prévu. puisque que ça a été suivi d'un remariage qui, qui a maintenant euh, bientôt 22 ans et qui, qui est très heureux, avec même deux enfants de plus, vous voyez.
1: Vous en avez combien en tout
2: Alors, c'est compliqué, parce que ah bon, ma première je... femme avait une fille que, que j'ai élevée euh, bah, à partir de l'âge de 7 ans. On avait eu un fils ensemble, et avec ma femme, là, on a deux enfants. Donc euh, ouais. voilà, j'en ai élevé quatre.
1: Êtes-vous déjà grand-père
2: non, pas non, encore. Non, non, mais ça là, viendra. Ça vient pas, mais ça va venir. Ça va voilà. venir. Mais c'est une expérience où j'ai vu que, alors ça, ça a bousculé beaucoup de mes certitudes. Et c'est un peu comme dans le, vous savez, le livre de Job euh, qui perd tout. Puis à un moment, euh, Dieu lui donne pas des réponses, mais il lui dit bon, t'es pas trop à hauteur pour discuter avec moi. Puis Job dit oui, euh, t'as raison. Et il lui dit, euh, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Et c'est vrai qu'à travers ces expériences très difficiles qui ne fonctionnent pas comme on aurait voulu, bizarrement, ça nous rapproche de Dieu. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
1: Et on grandit quelque part aussi. Oui,
2: absolument. Ouais. C'est pour ça que je voulais en parler parce que ce n'est pas des choses rigolotes à vivre. Mais euh, on, ben, on apprend beaucoup de la présence de Dieu et, et de sa fidélité. Sur merci ça de ce souviens.
1: témoignage. C'est vrai que les épreuves, ça fait aussi partie d'un itinéraire ouais,
2: de ouais.
1: vie. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le plus grand défi que vous avez eu à relever ah. <rire> je vous coince.
2: Là, vous me posez une colle. Bon, mais vous en avez. Eh bien, ben, euh, peut-être de, de faire des études de langue biblique. Voilà, c'est un défi que je m'étais posé parce que je pensais que c'était plus possible à presque 50 ans d'apprendre des langues anciennes. Et puis, euh, bon, et il y a si. des, des circonstances qui m'ont montré que oui, c'était possible. J'ai passé les diplômes et voilà.
1: Et votre plus grand bonheur ou un ah, de vos je... plus grands ah, bonheurs, plus je grand souhaite bonheur, que vous en ayez plusieurs. Euh, bah, je
2: crois que c'est <rire> ma... mon épouse <rire> et mes enfants. Euh, voilà ouais, je... je peux vraiment dire ça. Quoi, ouais.
1: Et pour la suite, est-ce que vous avez un projet, une espérance
2: et, bah, Disons déjà de continuer à travailler parce que je n'ai pas envie de m'arrêter. Ouais. Et puis bah, voir mes enfants grandir harmonieusement et devenir des, des gens bien. Alors pas au sens de bien euh, dans la ligne, mais des gens honnêtes et droits. Ce qu'ils ont l'air de, de devenir et qui me fait assez plaisir, même très plaisir.
1: Bah, ce sont des, voilà. des belles valeurs de vie, voilà. effectivement. <rire> eh bien, écoutez, merci beaucoup, Philippe Malidor, eh ben, merci de nous avoir consacré du temps, de nous avoir partagé cet itinéraire. Et puis, bah, je vous souhaite une très belle suite d'itinéraires, puisque comme vous l'avez dit plusieurs fois, rien n'est terminé. Non. Tout est ouvert. <rire> merci, Philippe.
2: Merci. Merci.